0: Y entonces traemos el montón de lista de cosas Y perdemos el enfoque Nos culpamos Nos sentimos inferiores eh, Olvidamos las promesas de Dios Prepárate para escuchar consejos sabios que cambiarán tu vida Algo nuevo que podrás disfrutar en donde quiera que estés Con su anfitriona, Dinora Jiménez Tenía algo con Jonás era urgencia De ir a salvar a Nínive Eran 120 mil, 40 mil No sé cuántos ahí traigo los números Del de pueblo de Nínive Todos se iban a morir porque Dios Ya lo había decidido pero los quería probar Para ver si se arrepentían tras el, Con el mensaje de Jonás Y entonces por eso manda la gran sacudida En el barco y entonces cuando Lo tiran al agua como Dios es el Dios del mar También pues entonces en el mar También lo agarró a Jonás y entonces se trae un pez y le dice pez, pez Dice pez, pero yo creo que era un... Es que Jonás no haber sido tan grandote, ¿verdad? Habrá sido un pez espada, una matarraya la que se lo tragó. ¿eh? Eh, alguna ballena, porque dice que era un pez grande. La Biblia no lo especifica todo, pero la cosa es que se lo tragó. Y la historia cuenta, para no leerles todos los capítulos, dice que tres días y tres noches estuvo en la panza del pez Jonás. ¿Te imaginas tú cómo habrá sido esa experiencia? Tres días y tres noches en una panza oscura Llena de liga Llena de en su belly Ha de haber sido Una cosa horrible La experiencia de Jonás En la tercera noche Porque pasó tres días y tres noches En la tercera noche Dijo mmm, Dios me va a matar Si no me arrepiento Y dice que clamó a Dios En el capítulo 2 sigue diciendo y entonces dice que cuando se ve que se lo está tragando. El animal lo enredó y todo lo, enredado con todo lo que él ora a Dios. Y le dice Señor perdóname, perdóname. He oído de ti, no he hecho lo que tú me has pedido. Porque muchas de las veces nosotros pasamos tormentas, pasamos problemas, pasamos dificultades. Pasamos, pero muchas de las veces es porque estamos tercos. No queremos hacer lo que sabemos que Dios nos ha pedido hacer. Y ahí traemos a todo el mundo. Hay pobrecito fíjense que le dio tal enfermedad. Hay pobrecito fíjense que se quedó sin dinero. Hay pobrecito fíjense que se le rompió el carro. Hay pobrecitos, fíjense que los hijos se le fueron. Hay pobrecitos y, y a veces queremos nosotros solucionarles aquellas aquellos cosas que Dios quiere tener tratos con ellos. Dios no mató a los marineros. La cosa mía es con Jonás. Y entonces lo sigue y le va que se lo trae un pez para que pase esa experiencia. Y entonces en esa experiencia dice que Joná ya no pudo más y dijo perdóname, perdóname Señor, me arrepiento. Sea lo que me ha llamado, andaba huyendo de ti. Y entonces cuando se arrepiente, ¡pua! dice que fue a caer a la playa, el pez se vino a la playa a vomitarlo. Ah, pero el niño cree, ahí no termina todo, en la playa. Como le dijo el Señor perdóname haré lo que tú me digas porque eso es lo que hacemos nosotros no tenemos ni para comer si me das para un steak tibón steak Señor y me das te prometo que voy a ir a la iglesia si me das para una casa Señor mm, te voy a servir mm, si me das más dinero porque el cheque no me alcanza Señor tú sabes que te voy a ir a agradecer y te voy a dar un diezmo ¿viste? El día que recibe el cheque, el día que recibe la casa El día que recibe la carne, el día que recibe todo ¿Dónde está Jonás? <risa> Así somos los seres humanos Y entonces viene Dios y le dice Ah bueno Jonás como me dijiste que te habías arrepentido ¿verdad? Estoy asumiendo que cuando te arrepentiste Me dijiste que sí, estás, quieres ir a Nínive Ah bueno pues le dice sí señor está bien Y entonces se va a este momento, vomitado todo cochino, con as, con vasca, del de pez y toda la cosa. Ya me imagino cómo se veía, se veía Jonás. Quién sabe. Y entonces ahí en la playa dice: bueno, pues está bien. Sí fue, pero todavía no había sido sano. Todavía estaba enfermo. Del alma. Porque él no quería a los de Nínive. Porque los de Nínive en un tiempo atrás. Primero por el pecado. Porque él se creía muy santo. ¿verdad? Y segundo porque de generación tras generación. Muchos familiares habían muerto por odio. Por venganza y por tantas cosas. Y Jonás no era un pueblo que a él le caía bien. Entonces no quería ir a Nínive. Pero con todas las experiencias que está pasando. Le dice Dios está bien pues voy. Voy. Entonces Nínive se era una ciudad muy grande Y se recorría en tres días Pues guess what Jonás se la recorre en un día Y entonces llega con el mensaje En todas las esquinas y todo el mundo yo, En 40 días Nínive será destruida Prepárense porque en 40 días Nínive será destruida Y el Señor destruirá todo Pero si se arrepienten Él los va a salvar Pero eso era el mensaje de Dios No el de su corazón Él no quería eso y entonces la historia cuenta de que en un día terminó su asignación Y se fue a sentar allá muy tranquilo y otra vez de nuevo Allá como diciendo aquí este está en ramadita, verdad? verdad Desde aquí voy a ver cuando Nínive se mueran todos Desde aquí voy a ver Entonces la historia cuenta que Dios viene y trata con él Y le dice Jonás ¿qué te pasa en el, en el capítulo 4 versículo 9 y 10 creo que cómo se queja, mátame mejor, me quiero morir, me quiero morir, para qué la vida, pero no era el porque cuando tú tienes un espíritu de ira, todas esas palabras te salen. Pura desgracia esta vida, para qué quiero vida? Ay, que no sé, y siempre andas complaining, quejándote, odias a medio mundo, te enojas porque aquel se enojó con el otro, ¿y a ti qué te importa? Allá es el rollo, pero cuando andamos enojados, nos echamos las cargas, los problemas, los pecados, los enojos, las molestias de todos los demás. Y ahí venimos así, Ay, no. enojados con la vida. Y Dios le dice, ¿qué te pasa, Jonás? ¿Qué te pasa? Mire. Porque le puso una higuerita el Señor cuando él se fue a sentar ahí, vino Dios y dice que Jonás se sentó debajo de una higuera algo así que le hacía sombra Y vino Dios y le puso una ramita por ahí para que se refrescara pero dice que en la mañana en la mañana esa plantita se la, Dios hizo que se la comiera un gusano Y cuando se la comió un gusano y amaneció seca otra maldición que echó Jonás Ay, pero como me estoy muriendo el dolor de cabeza, mátame mejor y por qué? Pla, 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 pla. Y viene Dios y le dice: Jonás, en los siguientes versículos, porque se secó la planta, estás tan enojado, Jonás. Es una razón, le dice, para que tú estés enojado. Tienes razón enfurecerte tanto por la planta. Y mire lo que responde: Claro que tengo razón. Le respondió, me muero de rabia. No está hablando con el vecino, está hablando con Dios. Y entonces los pasajes siguen y le dicen, ay Jonás, mira, ta, 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 tienes, compa tienes compasión y estás enojado porque se secó la plantita. Pero no te importa que se van a morir 140 mil y tantas personas en Nínive, Jonás, por tu enojo, por tu ira y por tu resentimiento. Y entonces viene un trato de Dios con él. Y lo que traía Jonás era un gran enojo, porque en los cuatro capítulos vemos cómo saca todo su veneno que carga en el corazón. Él en su vida. Y una de las razones del enojo pueden ser muchas y pueden ser válidas. Díganme ustedes, por ejemplo, la infidelidad será una razón para enojarse. Bien molesta. Un divorcio, ¿qué les parece un divorcio? Una mujer que ha entregado toda su vida, un hombre que entregó toda su vida en su matrimonio Y de repente se le va con otro o se le va con otra Ha de ser bien difícil porque uno entrega su corazón y toda su confianza, no es cierto Y te se siente rechazado, eso duele, claro que sí Perder una pareja, perder amigos fieles ¿Cuántos en algún momento se han sentido bien dolidos Porque han perdido un ser querido Que tú dices, ay cómo amaba ese mi amigo, esa amiga Y por alguna confusión, un mal hablado Un chisme o algo Perdí esa bonita relación que tenía con tal persona ¿A cuántos les ha pasado? Vea que si sí hemos perdido buena relación? Ay cómo duele eso, ¿verdad? ¿Eh, ¿Qué les parece el abandono? Cuando fueron de niños algunas personas fueron abandonadas Y de niños no, no, no mostraban molestia, enojo ni resentimiento Pero cuando ya están grandes y casados revientan con la familia Y de cosas que, no, que son una tontería las hacen un problema Pero por esa plantita estás así tan irritado Jonás Le dijo porque se quemó el arroz Estás tan enojado esposo porque no le puse salsa sonadora a la comida y se me olvidó, me estás tirando la comida a un lado. Porque no tienen, porque no te hice los frijolitos que te gustaban, te fuiste bravo a la casa de tu mamá. Y entonces tenemos la lista de cosas eh, eh, y volvemos a preguntarnos qué hice malo, en qué fallé. Y comenzamos a culparnos Yo tuve la culpa Claro como vengo de un hogar disfuncional Claro como así fue mi papá y mi mamá Claro por eso es que nadie me respeta Porque a mi mamá nunca la respetaron Claro mis hijos rebeldes Porque como yo fui rebelde con mi mamá Dicen algunas Yo estoy pagando lo que le hice a mi mamá Oiga no más Y entonces traemos el montón de de cosas y perdemos El enfoque, nos culpamos Nos sentimos inferiores Olvidamos las promesas de Dios eh, Antes porque Comenzamos a decir ay cuando yo era Joven corría para allá Y para acá, cuando yo Estaba todavía allí en mis tantos Yo llenaba el arbolito De regalos para todo Mundo y ahora que yo aquí Sola, viejo, vieja, abandonada Nadie se acuerda de mí Ay ahora que ya no tengo Ahora que me siento enfermo Ahora que estoy apartado Ahora que me, me no Nadie le importa Porque hemos sido personas egoístas Que las molestias que traemos interiores Nos hacen pensar que los demás Tienen la culpa Ay claro a nadie le importa mi dolor Claro a nadie como él no ha perdido a su mamá No entiende que yo perdí a mi mamá Tú le quieres dar consejo a alguien y te, oh, Es que usted no sabe ¿Te han dicho? No es que usted no sabe Lo que, lo que era mi mamá para mí o oh, no es que usted no sabe lo que era mi hijo para mí Es que usted no, 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 no sabe lo que era mi esposo Muchas veces es posible que quizás no sepamos Pero lo que sí sabemos es que Dios Es poderoso, poderoso, poderoso y sanador Y cumple sus propósitos No nos podemos estar culpando en la vida No podemos perder el enfoque del propósito de Dios en su vida Mucho menos Querer estarle solucionando la vida a todo mundo. Porque Dios no te llamó para que tú seas Dios. Dele Dios. Y entonces tenemos que aprender a saber. Qué cosas puedo hacer. Qué cosas no puedo hacer. Y no andar señalando con el dedo. Ni haciéndole la vida miserable a todos. Porque yo soy responsable por mi propia vida. Delante de Dios nadie me puede hacer feliz. Ni me puede dar felicidad. Ay no es que fíjese que hoy amanecí deprimida. Y miren nadie me llamó. Pues te vas a morir ahí encerrado fíjate. Porque muchas de las veces es un trato de Dios contigo Como lo hizo con Jonás Él andaba enojado, violento, molesto Porque cuando estamos enojados, irritados No nos vamos en el barco a Nínive Nos metemos al barco de nuestro propio destino Aquí me gusta, así quiero estar No me molesten voy a irme en mi barco que a mí me da la gana y ahí están las personas sufriendo por ver a su familiar aferrado, pero no hay manera de cambio nos está hablando Dios gracias por conectarte el día de hoy, recuerda de seguirnos en nuestra página de Facebook, Instagram y Youtube, también puedes visitar nuestra tienda en línea en online para obtener tu copia de vive la vida sin excusas hasta el próximo episodio